0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos na companhia de Fernando Ferreira para mais um Cuidar e Guardar que via telefone assim esta rubrica e que mais uma vez tenho o prazer de agradecer a sua presença Bem-vindo
1: muito obrigado, uh, o prazer é meu, é um prazer grande estar mais uma vez com todos os, os ouvintes da, da Rádio RCS.
0: Nos programas anteriores temos estado a falar sobre o domínio e tínhamos assinalado que no programa de hoje iríamos falar sobre o domínio da natureza. Mas é verdade é que no primeiro programa que falámos sobre o domínio já tínhamos falado sobre este aspecto um pouquinho de leve da intenção claro. de Deus de deixar ao ser humano o domínio sobre a natureza e o que é que isso significava. Mas hoje claro. vamos falar de uma forma mais aprofundada sobre este tema, não é?
1: Claro, há sempre, há sempre a possibilidade de explorar os temas e de os aprofundar. Uh, hoje uh, vamos falar sobre isso também inspirado no mesmo princípio, né? que uh, o destino dos humanos, uh, segundo o, o professor de, Hans Wolff, que temos já citado, ele apresenta quatro objetivos. Primeiro, uh, o primeiro destino do ser humano é viver. Uh, o homem está destinado a viver e não a cair no poder da morte. Uh, o texto que ele cita é o homem tornou-se um ser vivo, Gênesis 27. Portanto, na, na, na construção uh, do ambiente em que o homem devia viver e devia, devia existir, portanto, o homem foi criado para viver. Uh, segundo, o homem foi criado para amar. A relação correta do ser humano com o próximo, sobretudo na primeira imagem do descobrimento da mulher, uh, a alegria, o júbilo do, do amor humano que descobrimos uh, ali naquele texto. O estar sozinho, algo indesejável, ele chega ao fim quando ele, quando ele tem uma companheira semelhante a ele e, e o texto diz, e esta sim. Exclamou Adão, esta é parte dos meus ossos e da minha carne. O seu nome será mulher, foi tirado do homem. Na verdade a Bíblia enaltece a primazia do amor. Em Provérbios, sobre nós, que vem muito mais tarde, mas vale comer um prato de legumes onde haja amor do que carne mais saborosa onde haja ódio. Efetivamente o amor é é primordial, é fundamental para a vivência, para a qualidade de vida do ser humano. Depois, o terceiro ponto, depois de viver, amar, temos o dominar, que, como dissemos, temos estado a abordar esta questão em outros programas. Em relação a todas as outras coisas, excepto do ser humano, o seu destino é igualmente claro, dominar. Abordámos esta questão, o homem não foi criado para dominar o homem, mas para dominar as outras coisas. E na sabedoria de, de Israel, o domínio da natureza tornou-se uma ciência, reconhecida internacionalmente naquela época. Quando nós lemos em primeiro reis, faça um relato muito interessante sobre Salomão, que foi, era um dos sábios de, do antigo Israel. Ele disse três mil provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o césar que está no Líbano até o Içopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. É muito interessante, porque naquela época Salomão seria uma pessoa muito especializada nesta área da natureza. Desde as plantas aos animais, o seu conhecimento era admirado internacionalmente. E depois o ponto 4, portanto repetindo, fomos criados para viver, para amar, para dominar e para louvar. As obras de Deus que o ser humano investiga falam uma linguagem que o impele a louvar a Deus. Este é um aspecto muito interessante, porque na forma de pensamento moderno prevê-se um bocadinho isto, a ciência pela ciência. E e muitos daqueles que estudam esses, esses elementos científicos perdem de vista a maravilha de que tem que existir um autor para que as coisas sejam tão perfeitas, tão intencionais. O salmista uh, realça esta ideia de louvor e a natureza quando ele diz... Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei teu nome pelos séculos dos séculos. Salmo 151. E depois diz, nos versículos seguintes deste salmo... Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas... E a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Cá temos que os salmistas louvavam a Deus pela natureza, e há imensos salvos que falam sobre a natureza, mas realmente pelo pelo Deus eterno, que que tinham pelo Criador eterno, pelas obras obras das suas mãos. Na verdade, este é um tesouro. Quando nós pensamos na natureza, e aqui o nosso tema central de hoje, Os recursos naturais são um tesouro para para gerir e para guardar. E temos já falado nisto em diversos programas que o ser humano tem tem o dever de fazer isso. E bem feito. Portanto, os recursos naturais são os alimentos da natureza que são úteis ao ser humano para o cultivo, para a alimentação, para a construção das casas e da vida, para o processo de desenvolvimento da civilização, essenciais para a sobrevivência e para o conforto. E agora, aqui, e hoje fala-se muito nestas questões, alguns são facilmente renováveis, como a energia solar e a do vento. É interessante que estas energias, eh, nos últimos anos, têm, sido, têm se aprimorado formas de as aproveitar. efetivamente, são, eh, são, são energias que facilmente se podem aproveitar, porque são renováveis. Depois temos outras, como a água, o sol e as árvores, são consideradas limitadas, mas potencialmente renováveis. Exigem que o cuidado do ser humano contribua para a sua renovação. Portanto, convém usá-los, compreendendo-os e respeitando a sua utilidade prática e funcional no equilíbrio dos elementos. Se nós gastarmos algum destes elementos em demasia, isso pode provocar um desequilíbrio ecológico. Portanto, temos que perceber quais são os efetivamente renováveis e aqueles que podem seu uso abusivo pode ser mais prejudicial para o ambiente. Na verdade, a compreensão dos recursos da natureza é interessante que nós façamos um uso consciencioso e consciente dos recursos. Em é, Ecclesiastes, há um texto muito interessante que eu tenho aqui até em três, em três versões: que nos diz o seguinte: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. É interessante que nos mostra que o homem ainda não conseguiu descobrir tudo não tinha conseguido por exemplo o homem não esta outra versão, o homem não consegue atingir inteiramente o propósito das obras de Deus desde o princípio até o fim é a versão do um livro e a Bíblia de Jerusalém tem uma tradução que eu acho mais interessante ainda sem que o homem possa atinar com a obra de Deus a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. Quer dizer que naquela época, e estamos aqui a falar de uma época já bastante remota, as pessoas naturalmente que já usavam algumas destas energias, mas têm explorado o seu potencial. Estou, hoje pensamos nas grandes, nas grandes uh, turbinas que vemos aí para aproveitar a, ele, a energia eólica. As crianças já há muito tempo que usavam o avivamento e havia pessoas que utilizavam uh, nas casas uh, esses, esses pequenos artefactos, mas sem, algumas sem tirar aquele, aquele aproveitamento profundo. Portanto, quer dizer que há elementos da natureza que são fantásticos e que nós precisamos de compreender a natureza para que façamos um uso correto. Um exemplo muito prático de como usar a natureza, a relação do Mestre Jesus com a natureza. Eu encontro um texto em Ellen White, no livro de ciências, vão dizer, muito interessante. Ele diz o seguinte, A vida salvador na Terra foi a comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. É interessante que nós tentemos perceber a profundidade deste, deste texto. Ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. A vida de poder está centrada nisto mesmo. Eu, Deus e a natureza. Podíamos chamar do triângulo do poder. Hoje há muitas pessoas que descobrem a natureza, há pessoas ligadas à natureza, muitos naturalistas e muitas pessoas apaixonadas pela natureza, Integram-se eles e a natureza, mas põe de parte Deus. E o segredo do poder está aqui, está aqui, aqui, aqui realmente escrito: Deus, a natureza e eu. E ela continua depois, uh, uh, uns, uma, umas páginas adiante, dizendo todos quando se acham sobre as instruções de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Esta ideia surge muito interessante a natureza e eu, ou eu, a natureza e Deus. Neles deve revelar-se uma vida, neles, nessas pessoas, neles deve revelar-se uma vida não em harmonia com o mundo, ou os seus costumes e práticas. Elas necessária a experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e isso, se esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. E ele manda-nos. Aqui vos Taivos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Conclusões. Esta visão ecológica da vida coloca o ser humano numa função primordial para viver, amar, dominar e louvar. Aqui temos um contexto alargado que temos estado a falar, temos falado sobretudo no domínio, mas ele está aqui está aqui eh, rodeado de outras, outras ideias muito profundas. Portanto, viver, amar, dominar e louvar. O homem deve dominar a natureza, ou como descreve o texto paralelo sobre a criação, eh, dizem em, em Gênesis 2.15, E a Havé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Há uma versão mais recente, a Bíblia para Todos, que diz que o Senhor pôs o Senhor no jardim do Éden para que o guardasse, o cultivasse e cuidasse dele. Aqui temos uma ideia que é a mesma, simplesmente, mais desenvolvida. Foi este o propósito do homem, para que guardasse, cultivasse e cuidasse Neste empoderamento e reciprocidade, a contemplação da natureza toca as cordas mais sensíveis do coração humano e leva-o até Deus. E é isto que muitas vezes tem faltado na, na forma mais recente, em muitas das filosofias mais recentes, eh, a natureza é fantástica, o homem procura ligar-se com a natureza, mas o homem ignora Deus. Gostaria de deixar um salmo bem conhecido, que é o Salmo 148, onde faz esta ligação. Aliás, fala-nos sobre uma, uma, uma visão cosmológica sobre Deus, as suas, as suas criaturas, a sua criação. E depois, na parte do fim, vai-nos falar sobre o homem. Diz o, o, o Salmo 148: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai-o Sol e Lua louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os alteiros. Árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, réptas e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. É muito interessante este Salmo, porque ele começa por falar sobre os céus, sobre os anjos, sobre os exércitos dos céus, depois sobre sobre os astros, sobre a terra, sobre as criaturas da terra, sobre o homem, e efetivamente há aqui um convite para louvor a Deus. Na verdade, esta visão, esta macrovisão ecológica da vida coloca o ser humano numa relação universal. Viver Amar, dominar e louvar são os verbos que definem todas as relações em que o ser humano participa numa felicidade cósmica. Esta é, é realmente a grandiosidade uh, do propósito de ser humano. Amar, uh, viver, amar, dominar e louvar. Como nós precisamos aprender a cuidar e guardar. Penso que os horizontes se alargam, apesar de por vezes visitar, revisitarmos o tema quando nós pensamos eh, em louvar ou em, em como dizíamos em instantes, em dominar a natureza, é neste sentido. É um domínio que implica eh, esta noção de um Deus criador, e implica a vida, implica o amor e implica a felicidade. Tem a ver com a de todos nós. É esta a reflexão
0: para esta tarde. Muito bem, é essa a base do nosso programa, por isso lhe chamamos Cuidar e guardar e vamos descobrindo como Deus é maravilhoso e nos uh, deu tantas instruções através da Bíblia para que nós pudéssemos cuidar e guardar de tanta coisa que ele deixou à nossa disposição Fernando Ferreira e qual será o assunto na, do nosso programa, sendo que agora vamos, pôr, vamos fazer uma pequena pausa nesta questão uh, do domínio
1: sim Sim uh... Eu, eu diria que, sendo uma pausa, ela insere-se também nesta questão. É que no dia, no dia 15 de julho, portanto, uh, na próxima semana, uh, nós iremos ter o Dia Mundial das Competências Jovens. Aqui questão uma área muito interessante para refletir também no cuidar e guardar, porque os jovens têm realmente competências fantásticas e às vezes uh, não não paramos para refletir sobre o potencial que existe na nossa juventude. É sobre isso que vamos falar no próximo programa.
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até, até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Boa tarde.
0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.